0: Zdravím vás opět z našich krásných teplic. Kdo jste byli v Aténách, tak asi víte, že naproti Akropoli se nachází Areopák. To je takový skalnatý vrchol, ze kterého je nádherný výhled na celé město a zároveň je tak velký, že se na ně může shromáždit pár stovek lidí. A tam se v antických dobách konaly soudy. Tam taky mohl každý hlásat jakékoliv názory a lidé o nich živě diskutovali. To byly takové atenské noviny, rádio, televize a Facebook dohromady. Ne nadarmo se říká, že dnešní média jsou takový nový a reopak. V zápisech ze synodních diskuzí se to téma mediální prezentace církve opakovaně vrací. Dokonce tam zazněl takový vyhraněný názor, že mediální obraz církve je otřesný. Co s tím můžeme dělat? Myslím, že první krok spočívá uvnitř církve, v otevřené vnitrocírkevní diskuzi. Zvyknout si na to, že můžeme říkat a psát své názory, i když jsou třeba odlišné od toho, co říká nějaký biskup, nebo co se píše v nějakých církevních dokumentech. Ano, díky bohu ta, ta autocenzura, jakási přehnaná loajalita vůči církvi, kterou jsme donedávna měli, a i já si ji měl v sobě, tak se snad konečně hroutí. Ale přitom musím samozřejmě dávat pozor, abych s vodou nevylil z vaničky i dítě. Čili abych přemýšlel o tom, co říkám a co píšu, když to dělám na základě vlastní odpovědnosti. Abych bral zřetel a ohled na boží slovo, na základy naší víry. A samozřejmě i na křesťanské etické principy a taky na církev, o které věřím, že i přes své chyby je stále vedená duchem svatým. Někdy je to náročné. Třeba, když jsem se veřejně vyjádřil k tomu známému případu sexuálního zneužívání, tak mě potom i někteří kamarádi říkali, že jsem to přehnal, že takhle házet špínu na církev bych neměl. A já teď stejně s odstupem času naopak vidím, jak to bylo dobře. Protože bez té medializace by se nerozjela spousta věcí, které už teď církvi pomáhají. Třeba spolek někdo ti uvěří. Tak jsem vděčný papeži Františkovi, že nás k takové vnitrocírkevní diskusi vyzval. Minulý týden jsem byl v Litoměřicích na kněžském dnu a jeden kněz tam říkal, že přece podle původního zadání měla být synoda především duchovní proces a nejenom nadávání a kritizování. A když se pridívá na ten výsledek, tak tam vidí samou kritiku. Pan biskup Baxant na to reagoval, že přece i tu kritiku potřebujeme slyšet. A paní Pohořalá z Národního synodálního týmu, která tam byla taky, říkala, že pokud z duchovního procesu vzejde kritika, tak snad i ta je od ducha svatého. A já jsem si vybavil, jak jsem četl těch 120 zápisů, že ty kritické názory tam lidé nepsali z nepřátelství k církvi, že by ji chtěli škodit, škodit, ale naopak, protože jim mají rádi, protože jim na ní záleží. Ovšem druhý krok, když chceme výjít ven a bavit se s těmi, kdo z církví nežijí, tak samozřejmě další problém je náš jazyk. To je zmiňováno v těch zápisech e, velmi často. Třeba lidé nerozumí jazyku církve. Je třeba používat současnou řeč, jednoduchý, aktuální jazyk. A to nejen při misií, ale i při liturgii, protože mu nerozumí ani pravidelní účastníci bohoslužeb. Církev neumí formulovat srozumitelně obsah své zvěsti. Nestačí jen změnit slovník, ale potřebujeme znova promyslet, jak vyprávět celý příběh záchrany v Ježíši Kristu a přinášet ho našim současníkům. Já si přitom myslím, že to není až tak složité. Jenom prostě musíme o duchovních a církevních tématech mluvit s těmi, kdo o nich nic neví. Tedy kdo neumí ani to naše nebeské nářečí. Nejenom jim o tom kázat, přednášet, ale taky naslouchat, a diskutovat. A pak rychle zjistíme, čemu ti lidé nerozumí, proč. A budeme muset jim to vysvětlovat jinak, hledat jiná slova, jiné příklady, jiné argumenty, než na jaké jsme byli zvyklí z církevního prostředí. A někdy taky připustit, že žádné srozumitelné argumenty nemáme. Většina kněží se ovšem setkává jenom s věřícími lidmi, a navíc s nimi nevedou většinou dialog, ale jenom kážou. Takže celá ta námaha s překladem do normálního jazyka pak stojí na lajcích, kteří mají tu odvahu a diskutují s lidmi mimo církev. Jenže oni pak přijdou do kostela, nebo se chtějí poradit s knězem a slyší zas jenom to nebeské nářečí. Možná by opravdu pomohlo, jak to taky navrhují některé ty synodní skupinky, kdyby kněží měli ještě na částečný úvazek nějaké civilní zaměstnání. Já si teď zpětně uvědomuju, jakou mám výhodu, že 20 let učím na Jaboku. Celý, každý týden mám příležitost mluvit, diskutovat se studenty. A jelikož daleka ne všichni jsou křesťané, tak se učím mluvit tak, aby mě rozuměli. Přitom nejde jen o slova, ale taky o argumenty. Když jim třeba řeknu, že křesťanská morálka zakazuje sexuální život stejnopohlavním párům, tak nechápou. Když jim cituju z katechismu, že homosexuální úkony jsou vnitřně nezřízené, že odporují přirozenému zákonu, protože odlučují pohlavní úkon od předávání života, tak taky nechápou. Manželé, kteří nemohou mít děti, spolu přece taky můžou sexuálně žít, i když u nich je pohlavní úkon odloučen od předávání života. A Bůh je láska, tak proč církev někomu zakazuje lásky plný vztah? Jen proto, že je gej. Tady už moje argumenty končí. Řeknu jim, co říká církev, ale nemůžu je nutit, aby s tím souhlasili, když jim jejich hlava i srdce říká něco jiného. Ale taky nemůžu čekat, že zrovna tahle církev je nějak přitáhne. A to se dostáváme k tomu třetímu kroku. Prezentace církve na veřejnosti, v médiích, na sociálních sítích. Ty mají své vlastní zákonitosti a je pravda, že církev se v nich moc prosadit neumí. Není to nic nového. Může nás utěšit, že to zažil už a poštol Pavel na tom Areopagu. Víme, jak tam začal mluvit o Ježíšově vzkříšení a lidé ho odmítli. O tom si tě poslechneme někdy jindy. Nedávno mě pozvali redaktoři Chrysnetu na takové přátelské setkání. Překvapilo mě, jak málo lidí za tím projektem stojí a jak obrovskou energii do toho dávají. Taky jsem si uvědomil, jak málo máme zrovna takových křesťanských médií s širokým záběrem, který není omezený na konkrétní církev, místo nebo spiritualitu. Přitom se nebojí náročných témat, ani otevřené diskuze. A zajímavé jsou taky náboženské programy v, české televizi, če, v českém rozhlase, v rádiu pro glás, na televizi nové, ale přece jenom něco tomu chybí. V pražské synodální syntéze se píše, že je třeba se vyjadřovat k aktuálním tématům, sociálním, etickým a morálním. A církev dnes nepřináší aktivně nová témata pro společnost. Řekl bych, že to umí spíš jenom některé výjimečné osobnosti, jako Marek Vácha, Tomáš Halík, Lada Herián, Marie Kolářová, sestra Frančeska z Bílé hory. To jmenuji jenom pár lidí, které osobně znám, je jich určitě víc takovým je třeba dát médiích co nejvíc prostoru. Protože ti nás často reprezentují líp než někteří hierarchové. A taky je potřeba ukazovat jasný nesouhlas s dezinformacemi, které se šíří v křesťanském prostředí. Protože Putin je opravdu agresor, vakcinace skutečně pomáhá, František je právoplatným papežem a Donald Trump nevyhrál volby. A nakonec nebát se medializace různých problémů a skandálů. Zametání pod koberec církvi vždycky jenom uškodilo. Ano, naopak, čelit skandálům přes média je bolesné, ale vede to k očistě. Tak se můžeme na závěr modlit spolu s papežem Františkem, který takhle upravil modlitbu svatého Františka. Pane, učini nás nástrojem svého pokoje, kde je zmatek, ať zbuzujeme soulad kde je nejednoznačnost, ať přinášíme srozumitelnost, kde je senzace chtivost, ať užíváme střízlivost, kde je povrchnost, ať klademe opravdové otázky, kde jsou předsudky, ať zbuzujeme důvěru a kde je faleš ať přinášíme pravdu. Hezký večer.